0: Heute ist Freitag, der 24.11. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, wenn ihr diese Folge hört, dann hoffe ich, gibt es bereits eine Feuerpause in Gaza. Das wurde so beschlossen und auch Geiseln sollen freikommen. Und darüber reden wir gleich. Dann schauen wir in die Niederlande. Ein rechtspopulistischer Ministerpräsident. Ja, so unrealistisch ist das gerade nicht nach der Wahl in dieser Woche. Was wir daraus im Umgang auch mit der AfD lernen können, mehr dazu gleich. Und dann geht es nochmal um die Schuldenbremse, die jetzt ausgesetzt werden soll. Ja, und damit, ehrlich gesagt, geht es auch um die Zukunft der FDP, denn die hält hier eigentlich ganz schön daran fest. Aber wie lange hält sie noch an der Koalition fest? Los geht's. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Leute, Leute, ich weiß gar nicht, mit welchen News ich heute anfangen soll. Also, ist ja alles spannend und irgendwie auch zum Haare raufen. Aber das gehört dazu. Ich bekomme in letzter Zeit öfter Nachrichten, dass viele ja so eine Nachrichtenmüdigkeit verspüren. Und ja, das kann ich total nachvollziehen. Nur, was machen wir dann? Wenn wir jetzt zum Beispiel den Rechtspopulisten in den Niederlanden nehmen, Geld will das. Ich kann es auch nicht glauben, dass das alles passiert und doch müssen wir uns damit beschäftigen, weil wir einfach nicht die Augen davor verschließen können, was da draußen passiert, wenn rechte Kräfte erstarken. Ja, und da dürfen wir nicht wegsehen oder uns zurücklehnen. Wir haben eine Verantwortung, dass es anders wird. Wir müssen für unsere Demokratie kämpfen. Aber, und jetzt das große Aber, wenn ihr mal eine Verschnaufpause braucht, das ist richtig, und dann nehmt sie euch, nur kommt dann wieder mit neuer Kraft zurück. Ich hoffe, dass ich einen kleinen Teil dazu beitragen kann bei euch, eine kleine Hilfestellung sozusagen hier bin. News, die wir verstehen müssen und zusammen aufarbeiten. Und das machen wir auch heute wieder. Und irgendwie ist es mir gerade spontan eingefallen, als ich eben das Datum vorgelesen habe, die Good News sind doch, in vier Wochen ist Weihnachten. Also ein Blick in die Niederlande. Gerd Wilders, ein Rechtspopulist, der in den Niederlanden die Wahl aller Voraussicht nach gewonnen hat. So sieht es gerade auf jeden Fall aus. Die Wahl war diesen Mittwoch. Ja, und er will jetzt Ministerpräsident werden. Ja, und noch nie in der Geschichte der Niederlande, und das muss man so ehrlich sagen, stand diese Möglichkeit auch so realistisch im Raum, dass das klappen kann, dass ein Rechtspopulist wirklich Ministerpräsident wird. Er kann mit zwei anderen Parteien, den früheren Christdemokraten und der Bauernpartei, eine Mehrheit auf die Beine stellen wenn die anderen denn auch wollen und dann das Land anführen. Ein Rechtspopulist an der Macht, er sagt, Niederlande müsse den Niederländern gehören. Ja. Etwas, wovor wir auch hier ja immer wieder warnen, wenn wir uns die Reden anhören, die Weidel und Höcke so schwingen. Und dann kommt niemand mehr an uns an stärkster Kraft vorbei. Reiß die Brandmauer nieder! Ja, wie kann es also soweit kommen? Dazu können wir uns am Beispiel der Niederlande kurz mal ja, drei Analysepunkte anschauen. Erstens, in den Niederlanden war es so, dass andere konservative Parteien ja auch versucht haben, die Themen der Rechten für sich zu nutzen, also sie selber zu benutzen, wie zum Beispiel die Beschränkung von Migration. Und dann zweitens eine Brandmauer nach rechtszeit die gab es da auch nicht wirklich. Rechtsextreme Themen, die waren eher salonfähig. Und drittens, WählerInnen sagen mehrheitlich, dass gerade rechte Parteien ihre Sorgen ernst nehmen würden. Sie seien zum Beispiel gegen Armut, Wohnungsnot, Geflüchtete und Klimahysterie. Migranten würden Niederländern Wohnraum wegnehmen. Das ist auch eine der Thesen, die man im Wahlkampf immer wieder gehört hat und die dann auch Gehör gefunden hat. Und so ehrlich gesagt ja auch an den Wahlergebnissen abzulesen ist. Seit Monaten ist in den niederländischen Zeitungen eigentlich nur ein Thema gewesen, und zwar die Wohnungsnot. Auf eine Sozialwohnung müssten die Menschen bis zu zehn Jahre warten. Und der bisherige Regierungschef Mark Rutte, der habe wohl beim Wohnungsbau versagt. So hieß es von Seiten der Opposition. Und genau da hat sich Wilders reingelegt in dieses Thema. Und das halt auch mit den anderen Themen sehr schlau verknüpft. Und daran sieht man auch so ein bisschen, sobald rechte Kräfte sich so ein ganz bisschen gemäßigter zeigen auf komplexe Themen, auf einmal einfache Lösungen präsentieren, egal ob sie dann funktionieren oder eben nicht, dann finden sie Gehör. Ja, merkt ihr vielleicht was? Es ist kein Märchen mehr, dass das bei uns nächstes Jahr vielleicht auch passieren könnte. Demokratische Kräfte, die müssen jetzt wach sein. Auch bei uns und ich kann es wirklich nicht mehr hören, dass konservative Parteien so tun, als wären sie es schon. Nein, sie sind es nicht, denn die Brandmauer ist auch sehr wackelig bei uns in Deutschland. Sie müssen Politik einfacher erklären. Die Ampelregierung und die Opposition und dann eben diese starke Brandnauer nach rechts auch halten. Denn ich frage mich immer wieder und wir hatten schon so oft solche Situationen, wo wir uns am Morgen gefragt haben, in welcher Welt sind wir denn hier gerade aufgewacht? Und das soll uns nächstes Jahr nicht so oft passieren. Es bleibt jetzt eben aber noch spannend in den Niederlanden, wie die anderen Parteien reagieren. Wollen Sie mit ihm eine Partnerschaft eingehen, also mit Wilders für eine Koalition? Und damit auch so ein bisschen ihre eigenen Prinzipien über Bord werfen. Ja, Wilders würde gern sein Programm mit der bisherigen Regierungspartei durchsetzen. Und dazu sagt der scheidende Ministerpräsident Rutte, ah, ich habe da ja nicht mehr so viel zu sagen, sondern es gibt eine neue Frontfrau der liberal-konservativen, das ist Dilan Jesilgös. Sie zögert aber noch ein bisschen. Parteifreunde drängen sie aber zu einer Annäherung. Jessel Göst selbst fürchtet das zerstörerische Potenzial von Wilders. Ja, und dass es da auch radikale Forderungen geben kann, die sie so nicht mittragen kann. Sie sagt: Zitat, Wilders macht das Land kaputt. Hier wird nichts wegen der Migration zusammenbrechen. Er hat nie Lösungen angeboten. Er hat nicht gesagt, wie er regieren will. Wir sind mit dem Migrationsproblem am Ende nicht klargekommen. Er aber auch nicht. Will das ein Mann, der mit den Ängsten der Menschen spielt, ihnen das Blaue vom Himmel verspricht und dabei eine Gruppe komplett ausgrenzt? Ja, da sollte es ehrlich gesagt kein Zögern geben, sondern Zusammenhalt, dass er am Ende doch der Verlierer sein wird. Die Schuldenbremse, ein Thema, bei dem die Koalition gerade so richtig ins Wanken kommt. Am Mittwoch haben wir schon darüber gesprochen und auch einiges erklärt, was es damit auf sich hat und warum es jetzt einfach eine Finanzierungslücke von 60 Milliarden Euro bei uns im Bundeshaushalt gibt. Hört ja gerne nochmal rein. Und jetzt die News. Finanzminister Christian Lindner verkündet, für 2023 setzen wir die Schuldenbremse aus. Man werde dem Bundestag vorschlagen, eine außergewöhnliche Notlage zu beschließen, das sagte eine Sprecherin von Finanzminister Lindner. Und weiter sagte sie auch noch, mit einem Nachtragshaushalt für dieses Jahr werde die Regierung dem Bundestag einen Beschluss für die Feststellung einer außergewöhnlichen Notlage für das Jahr 2023 vorschlagen. Ja, und so ist es auch. Genau das ist die Voraussetzung für eine Aussetzung der im Grundgesetz ja verankerten Schuldenbremse. Ohne die Absicherung hätte nach dem Urteil der Karlsruher Richter im Haushalt 2023 ja auch irgendwie ein Verfassungsbruch gedroht. Lindner sagt selbst, Zitat, es gibt jetzt eine neue Rechtsklarheit, wie wir mit Sondervermögen und mit Notlagenkrediten umzugehen haben. Wir werden die Ausgaben insbesondere für die Strom- und Gaspreisbremse jetzt auf eine verfassungsrechtlich gesicherte Grundlage stellen. Und ehrlich gesagt brodelt es mit diesem Thema auch ganz schön in der FDP. Da haben gerade 500 Mitglieder aus Kommunal- und Landesparlamenten beantragt, dass alle Mitglieder zur Koalition befragt werden sollen. drin bleiben oder rausgehen. Ich schaue mir bei sowas ja immer gern an, was die PolitikerInnen vor Ort so schreiben. Zum Beispiel ist an diesem Samstag in NRW der Landesparteitag der FDP. Und der Vorsitzende der FDP aus meiner Heimatstadt in Bielefeld, der teilt auf Instagram zum Beispiel ein altes Plakat von Linden, auf dem steht, lieber neue Wahlen als neue Schulden. Ja. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob das das Mittel der Wahl ist. Kann die FDP die Konsequenzen davon wirklich tragen? Und was macht das mit den hohen Umfragewerten der AfD? Vielleicht besinnt sich die FDP dann doch wieder auf eine Kompromissbereitschaft. Von so etwas lebt ja auch eine Koalition. Oder steht es der FDP dann doch besser, zu ihren Themen zu stehen? Was denkt ihr? Ja, die Zukunft der Ampelkoalition, die hängt allerdings nicht von dem Ergebnis von so einer Befragung ab. Auch falls sich eine Mehrheit der Mitglieder für einen Ausstieg aus der Ampel aussprechen sollte. Die Entscheidung liegt trotzdem weiterhin bei der Parteispitze. So steht in der Bundessatzung. Ja, heute Morgen, wenn ihr diese Folge hört, dann gibt es hoffentlich schon eine Feuerpause in Gaza. Die wurde ja zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas vereinbart und dann verschoben. Aber heute soll es soweit sein, um 7 Uhr Ortszeit. Ja, das zahlte das Außenministerium in Doha mit. Am Nachmittag werde die Terrormiliz die ersten Geiseln freilassen und dann soll die Feuerpause noch vier Tage gelten. Von katarischer Seite hieß es, dass am Freitag zunächst so 13 Geiseln freigelassen werden sollen. Es handelt sich um Frauen und Kinder, die um 16 Uhr Ortszeit, also das ist bei uns 15 Uhr, dem Roten Kreuz übergeben werden sollen. Ob im Laufe des Tages auch die ersten palästinensischen Gefangenen aus israelischer Haft entlassen werden, ja, das steht ja so in der Vereinbarung auch drin, das ist bislang unklar, ob das so passiert. Insgesamt sollen aber 50 israelische Geiseln freikommen. Shai Hoffmann, deutsch-israelischer Aktivist, den wir hier schon öfter zitiert haben, der schrieb dazu in dieser Woche, der Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas ist besiegelt. Heute Nacht beschloss das israelische Kabinett den Deal. 50 Geiseln, vor allem Kinder und Frauen, sollen im Austausch von 150 in Israel inhaftierten Palästinensern inklusive einer fünftägigen Feuerpause freigelassen werden. Zudem soll das Rote Kreuz Zugang zu den restlichen Geiseln in Gaza erhalten. Das ist ein kleiner und längst überfälliger Schritt, denn noch immer befinden sich nach dem Austausch rund 190 Geiseln in der Hand der Hamas. Netanyahu hat bereits angekündigt, dass die Bombardierungen nach der Feuerpause weitergehen werden. Gestern sah ich eine Rede von Netanyahu, der sagte, dass das Ziel die Zerschlagung der Hamas und das zweite die Befreiung der Geiseln sei. Die Prioritäten empfand ich als irritierend. Denn sollte die Befreiung der Geiseln nicht eigentlich an erster Stelle stehen? Diese Aussage lässt darauf schließen, dass dieser blutige Krieg, das Bangen und Töten weitergehen werden. Alle diplomatischen Bemühungen sollten, nein müssen jetzt darauf konzentriert werden, die Geiseln zu befreien, Waffen niederzulegen und dringend benötigte humanitäre Hilfe in Gaza zu leisten. Ich werde euch da heute auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Redaktionsschluss dieser Folge ist Donnerstag, 20 Uhr gewesen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Und ihr wisst, am meisten freue ich mich über eine richtig, richtig liebe Bewertung von euch. Abonniert den Podcast, drückt die Glocke, hört am Montag wieder rein, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin